0: Olá Leões, mais um Leão de Sofá. Hoje vamos olhar para os jogos da Taça da Liga diante do Marítimo e Braga e vamos falar também do despedimento do selecionador Fernando Santos. Antes de começar uma nota inicial, esse podcast foi gravado em duas partes. Sobre o Marítimo, gravado no domingo, comigo uh, e com o Ângelo. E sobre o Braga, gravado terça-feira, no dia de lançamento desse podcast, só comigo. Para lá começar por esse jogo do Marítimo, vitória do Sporting uma vitória aqui expressiva de 5-0 um hat trick de Paulinho e um gol de Pedro Porro olhando aqui para o 11 eh, e também mencionar que houve um alto gol do eh, Marítimo olhando para o 11, eh, temos aqui então Franco Israel novamente na baliza com ter de volta e entra eh, diretamente para o 11 uh, ao lado de Mateus Reis e Gonçalo Inácio nas alas Pedro Porro e aqui a novidade, Artur Gomes a fazer a ala, no meio campo Uh, outra novidade também uh, já confirmada pelo Rubana Amorim, Mateus Fernandes estreia titular com o Garte, também de volta, depois do Mundial, no ataque Paulinho Trincão e Jovane Cabral.
1: Olá Mário, olá Leões. Uh, sim, foi, foi um jogo que acabou por, por não ter muita história, ficou resolvido cedo, eu diria, por parte do, do Sporting, aqui é uma equipa do Marítimo que está em transição com o um treinador interino um, antes da, da entrada de José Gomes portanto acabou por ser um, um, um jogo que o Sporting soube torná-lo fácil e aqui um, um pouco contra aquilo que nós tínhamos ainda a falar nos outros jogos da Taça da Liga em que o Sporting nos três jogos entrou com uma dinâmica muito forte mas sem conseguir, no caso do Rio Ave sem conseguir depois chegar, chegar ao golo aqui foi exatamente o contrário, logo nos primeiros segundos um, chegou, chegou à vantagem por intermédio de Paulinho ainda dentro do primeiro minuto depois aos 15 com o Bis, eu acho que, que, que o jogo ficou ali uh, decidido, não, não se notou grande, grande capacidade do Marítimo até essa altura para, para beliscar a equipa do, do Sporting, portanto eu acho que o jogo ficou um, bocado, um pouco ali sem história, uh, e com, com menos história ficou ainda quando aos 30 minutos, 30 31 minutos, o Paulinho consegue chegar ao, ao at que é uma nota obviamente de, de destaque, uh, portanto... Acho que foi um jogo que, que, ao intervalo, estava completamente resolvido. Aqui dar uma palavra para o regresso de, de Seba Coates e de Ugarte depois de, do Mundial. Um, achei curioso, porque nós falámos disso a semana passada relativamente ao meio campo, um, com com Esugo e Pote, e, e falámos na altura se... Quando o Garte regressasse, provavelmente ia jogar Mateus Fernandes e o que é facto é que, é que jogou. Portanto, eu começo a acreditar que, que o Rubano Amorim de facto houve o, o Leão Sofá, o <risos> <Sim. risos> que, que era muito bom. Uh, e também dar, dar aqui uma nota pela, p, pelo jogo de Arturo Gomes, esta aqui, entre aspas, adaptação que já, que já tem vindo a ser algo recorrente do, do Arturo Gomes à lateral esquerda, que eu acho que é, é um dos extremos, Uh, funcionam neste, nesta dinâmica ofensiva de Ruba Amorim como, como por exemplo o Nuno Santos uh, que, que era um extremo de origem e que se tornou um lateral esquerdo topo uh, do, do, do campeonato português nas mãos de, de Ruba Amorim um, e sim, acabou por ser um jogo que o Sporting teve mais uma vez muito caudal ofensivo desta vez e felizmente um, conseguiu concretizar grande parte das ocasiões que causou eu estou aqui a olhar para a folha estatística o Sporting tem 7 remates à baliza e marca 5 golos, portanto foi um aproveitamento excepcional da parte da equipa de Ruben Amorim que esperemos que continue, acho que foi a melhor forma de fechar o grupo P da Taça da Liga, com 3 jogos 3 vitórias e aqui a maior marca ou a marca de principal destaque tem que ser a diferença de golos com 13 golos marcados e 0 sofridos portanto acho que foi uma fase de grupos Uh, exemplar do, do Sporting, rumo ao objetivo de conquistar a, a Taça da Liga pelo terceiro ano consecutivo um, e sim, foi, foi um jogo que depois tornou-se um bocado monótono, por assim dizer um, por lá está por ter ficado resolvido tão cedo mas, mas aqui foi, foi uma excelente exibição da equipa
0: Sim, já essa última parte que falaste rumo à conquista e está a sair terça, provavelmente, <risos> pois, sabe, provavelmente sabe. já ficámos pelo caminho uh, espero que não, espero que não se estiverem a ouvir isso, Pá, espero, que, espero que não. Mas um, não, é um jogo muito parecido com. O, foi o partido com o também, que arrancámos uh, logo com aquele, aquele gol, muito, muito cedo, e depois claro que inclinou muito o jogo e tornou as coisas mais fáceis. Uh, novamente uh, e felizmente eficácia. Uh, tu falaste aí. E, e na primeira parte foram 3 golos em 4 remates enquadrados. Uh, muita eficácia. Uh, o Paulinho. Com, com alguma eficácia também, aquilo que não é habitual, um, e depois um Sporting, que tem que sublinhar isto, que não relaxou num jogo que estava pra, que praticamente não contava para nada, era um jogo que não contava para nada, e contava para fechar o grupo, claro, mas ainda assim, sabemos que animicamente os jogadores podiam relaxar, e, e não, não, não relaxaram, não baixaram os braços, e tiveram sempre uma postura muito séria, e isso eu acho que também é de, de sublinhar, um, essa, essa, essa entrega no jogo não, não acho que tenha sido um jogo de muita intensidade não foi uh, só que foi o suficiente para o Sporting controlar o jogo e ter sempre a posse de bola porque o, um, o Marítimo teve muitas dificuldades em ter a bola sempre que recuperava a bola o Sporting, ou sempre que o Sporting per perdia a bola recuperava logo de seguida e, e por isso não foi um jogo muito intenso Uh, não foi um jogo muito bem jogado mas foi suficiente para o Sporting ter o controle uh, em grande parte do tempo e, e para ter esse resultado que acho que é um resultado justo para aquilo que o Sporting criou mas foi um, um resultado uh, que acaba por, por, por acontecer por, por isso, por um gol cedo e por uma grande eficácia que, que não é bem uh, aquilo que tem acontecido nos últimos uh, jogos do Sporting essa, essa eficácia e, e depois o golo, um gol antes de um minuto uh, muda tudo, não é? Claro, agora na segunda parte na segunda parte um, o Sporting acho que baixou bastante, o, o marítimo tentou ali esboçar alguma reação, que é normal também. Um, e, e conseguiu alguns lances mas nada de assim de grande perigo o Sporting mais agiriu o resultado mas, uh, mas é isso, ainda assim Sporting sempre com, com boas jogadas uh, tem aquela do, do Matheus Fernandes que coloca no, no porro um ótimo lance individual uh, dois bons pormenores individuais e, e é isso uh, acho que foi um resultado, um resultado justo um, um jogo muito bem controlado pelo Sporting, o marítimo também seja, verdade seja dito, o um marítimo muito incapaz porque, como estava a dizer, o Marítimo não teve capacidade nenhuma de ter bola. O Marítimo, quantos? Se nós formos jogar a ver, o Marítimo dava dois, três passos para a bola. Mérito do Sporting, claro. Mas ainda assim também tem capacidade do Marítimo. Uh, mas é isso. Uma primeira parte de grande eficácia, que acho que mudou, que marcou o jogo. O Marítimo, que acho que foi muito passivo, um jogo muito negativo. Mas o Sporting controlou o jogo e, como estava a dizer, não teve muita intensidade, mas teve a suficiente para, para controlar e para conseguir esse resultado. Promovido por uma grande eficácia e por um grande Paulinho também. Que teve inspirado e faz, exatamente, e faz aqui um, um hat-trick nesse jogo. Fora isso não há muito mais a dizer, acho que é um jogo assim simples de explicar. É, é, o
1: jogo típico da Taça da Liga também Que depois há um relaxamento sim. muito grande da parte dos típico jogadores Típico
0: Taça da Liga e depois lá está Que não havia nada assim a contar E assim eu acho que fica de, de, de sublinhar a forma séria Como a Sporting encarou o jogo Ou como sim, encarou sim, sim. todos os jogos da Taça da Liga, na verdade Todos os jogos da Taça da Liga foram o Sporting jogou a sério uh, Isso é algo também que o, o é, Roberto lá,
1: lá está, eu, eu acho que tem muito a ver com isso Embora lá está, estejamos a gravar uh, Antes do jogo do, dos quartos de final Portanto, o que, eu, o que eu vou dizer agora, amanhã pode já estar bastante desatualizado. Um, acho, acho que a equipa, e mesmo nos, nos anos em que o Sporting, com o Ruben Amorim, nos últimos dois anos, o que estou a Taça da Liga, eu não, não senti, claro que na, na Final Four senti isso, mas na fase de grupos não senti tanto, uh, eu senti na equipa do Sporting, nesta fase, nesta fase de grupos da Taça da Liga, uh, encarar estes jogos a, a sério, uh, quase como um jogo de campeonato, ou de Taça de Portugal e se calhar até um pouco mais a sério do que alguns jogos de campeonato e do jogo da Taça de Portugal que tivemos esta época um, eu creio que o Sporting entrou muito com esse espírito de isto é uma competição uh, oficial é uma competição a doer portanto é para é jogar com, com entrega precisamente por lá está a ser talvez ou, ou quase certeza o único título que o Sporting pode ainda conquistar esta época um, e, e senti muito isso este ano até mais do que nos dois anos anteriores não sei se sentiste tu mesmo
0: não consigo dizer, sinceramente, não tive essa percepção, também não, não olhei dessa forma. Imagina assim, fica-se sublinhado.
1: Sim. Aqui digo só na... em relação à fase de grupos dos anos passados, mas sim, claro, sim, sim, no Final sim. Core, aí sim notava-se essa entrega dos, dos jogadores. Nas fases dos grupos sentia-se sempre aquele... Pelo menos sentia eu ficava sempre aquele saborzinho de... Isto é uma competição mais, mais secundária, não levamos muito a sério. Sei, é que acho quase...
0: que antes do Ruben temos uma que estava uh, praticamente arrumada e conseguimos no último jogo a jogar com menos um contra o Portimonense, 2019. Sim, sim, sim. sim, 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 sim. Uh, isso foi antes do Ruben, não sei se era o Silas ou o Kaiser. Acho que era o Silas. Também, isso... Ou seja, não... Eu acho que o Sporting sempre encarou essa prova de uma forma séria, acho eu. Uh, até, até acho que muitas vezes rodava pouca equipa, isso era uma coisa que se falava muito, que essa competição serve no fundo para, uh, até tem esse número mínimo, tens que ter um número mínimo de jogadores formados em Portugal claro. ou algo do sim. género, sim. não me lembro muito bem como é que isso é, mas algo assim e, e serve para isso, né? serve para lançar jovens da formação. Claro, uh, claro que sim. E, e também se for... Jogar com a equipa principal só, só para ganhar o título também acho que não... E o Sporting acho que tem encarado essa... essa, essa... Eu vi alguém que disse isso, que o Sporting estava aqui a ter uma segunda pré-época e eu concordo, eu acho que o Sporting está aqui a ter uma segunda pré-época e é quase uma segunda Sim, vida dúvida, para o campeonato né? e para a época em isso, si. É, Sim. é muito positivo. Eu acho que, por exemplo, no ano do título a Taça da Liga foi muito importante também porque eu até lembro-me falar disso, porque a Taça da Liga, que nós conquistámos também nesse, nesse ano... Deu-nos ali um,
1: um. Aquela exigência, não era?
0: E deu-nos, não sei, deu-nos ali uma coisa diferente. De, parece que aquela equipa, ao, ao ganhar um título, uh, sentiu que era capaz de fazer algo mais e, e deu ali, não sei, uma energia extra e deu-lhes um arcabouço para aguentar o resto da época. Não sei dizer o quê, mas eu senti que aquele título deu-lhes. Acesso que uma experiência e foi muito importante aquela taça da Liga. E eu acho que agora de uma forma diferente também,
1: também muito também muito pela forma como aconteceu não foi aquela reviravolta com o Porto sim também e depois ganhamos um jogo muito complicado também com o Braga na final
0: sim com o Braga exatamente talvez a Benfica a Benfica foi depois foi no ano passado foi com o Braga passado. exatamente foi com o Braga sim um jogo muito muito disputado com um campo alagado uh... é, né? uh, sim sim se sim, sim, sim em leiria de se se sim 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 exatamente foi foi um jogo muito difícil que uh... o Sporting ganhou também muito competente na defesa Uh, lembro-me disso uh, mas, mas sim, acho que de uma forma diferente a Taça da Liga independentemente do Sporting vai a ganhar ou não acho que o que importa neste momento é mesmo isso é utilizar a Taça da Liga para uma segunda para dar aqui uma segunda chance no campeonato e, e voltar a reorganizar a equipa, e é isso que o Ronaldo tem feito, e tem feito bem. Claro que, acima de tudo, lançar jovens e aproveitar espaço para lançar jogadores como o Franco Israel, Dario e Mateus Fernandes, e testar coisas novas e dinâmicas novas, e com jogadores diferentes. mas uh... E
1: criar este momento de vitórias De vitórias, de vitórias que, exatamente. Que, que dá outro ânimo. Não, ano não muito, sim.
0: Exatamente, e uma sequência de, repente, uma sequência de cerca de se estou R5 vitórias, que já não aconteceu há muito tempo. Dá sim, outro sim. ânimo, dá outro ânimo, eu acho que a Taça da Liga nesse momento, muito positiva, independentemente do que venha a acontecer em janeiro, em janeiro uh, ou mesmo agora já na segunda, o que tenha acontecido, um, foi, já foi positivo, sinceramente, se, se me dissessem opa, o que é que achaste da Taça da Liga até agora, foi para o Sporting já foi boa, já foi bom, porque já tirou aqui muitas coisas positivas dessa Taça da Liga, deu para trabalhar muitas coisas e, e no fundo... Um, é, é um título, é bom ganharmos mas temos que nos focar naquilo que importa mesmo que é o que também traz retorno e acima do retorno financeiro que é o mais importante que é uh, não só a Liga Europa que também será importante conseguirmos passar mas uh, o campeonato subirmos umas tabelas no campeonato porque financeiramente o retorno é, é muito mais significativo porque ganhar a, a Taça da Liga é mesmo só um título porque financeiramente não dá nada e desportivamente também não dá nada por isso nesse momento a Taça da Liga é, é só serve mesmo como título, para dizer que temos mais um no, no, no Palmarés, mas mais nada, e por isso, nesse sentido, eu acho que o Sporting e o Ruben está estão a fazer muito bem, trabalhar, reorganizar a, a equipa, a lançar os jovens jogadores, e nesse, nesse aspecto, acho que o clube que tem tirado dos três grandes, o que tem tirado melhor proveito, parece-me a mim, olhando assim, um bocado por alto, tem acompanhado um bocadinho à distância o, o o Braga não tem acompanhado e o Porto e o Benfica com assim um bocado de espaços, mas parece-me que o Sporting é o que tem aproveitado mais a taça da, da Liga e nem falo pelos resultados mas depois com os resultados obviamente que se torna mais, mais evidente não sei se queres acrescentar ah, sim. mais uma coisa sim, sim,
1: sim. Estava, estava, um... força, força Sim, é, é, eu acabo por, por concordar com, com isso que estás a dizer. A fase de grupos, como eu estava a dizer há pouco, foi repreensível. Acho que não podíamos...
0: Sim, foi, foi o melhor de, clube, não é? Por... E,
1: e, portanto, esperemos que, que mais até... Claro que uh, será sempre um objetivo do Sporting uh, conquistar uh, esta competição, mas acho que o mais importante é, é conseguir construir agora aqui uma fase uh, positiva e, e Conseguir, porque é mais fácil construir este, esta mentalidade e este momento, é, é mais fácil construir sobre vitórias, não é? Do que estar aqui a empatar e a perder jogos. Claro. Uh, mas sim, eu senti, senti que até com o Mundial, que com esta paragem no campeonato, uh, o Ruba Amorim está a conseguir ir bem, a meu ver, ter aqui uma, uma fase de. Não sei se descompressão, mas menos mediática, porque não, não houve tanto acompanhamento ou um acompanhamento tão exaustivo dos, do, do, das equipas portuguesas durante o, o Mundial, como é óbvio. Portanto, aqui é um momento para, para descomprimir, para fazer quase uma, uma, uma pré-temporada, uma pré como estavas a dizer bem, eu acho que está de facto esse, acho que houve de facto esse espírito na, na academia durante este período. E, e acho que está a ser bastante positivo um, e, e esperemos que nos leve para uma segunda metade da época uh, muito positiva e muito mais positiva que a primeira que não foi, não foi muito boa um, portanto sim, acho, acho que não podia ter calhado em melhor altura esta, esta paragem para o Sporting um, para lá estar para agora a partir de janeiro fazer uma segunda volta do campeonato e, e também com, com o playoff da Liga Europa tentar arrancar agora em janeiro em Janeiro, quer dizer, dá um jogo antes do fim do ano, mas, mas sim, 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 para esta claro. segunda metade da temporada arrancar uh, definitivamente bem e começar a, uh, a encurtar distâncias para, para os primeiros lugares do campeonato.
0: Claro, como se costuma dizer, quando ganhas um jogo, ganhas metade do jogo a, se, do, do jogo a seguir. Exato, exatamente, e, tal e qual. E, e o Sporting com essas vitórias, claro, que traz outra, outra confiança, por isso acho que é nesse sentido é muito importante depois também não podemos esquecer eu, eu acho que isso também é um, é um facto que o Sporting foi o clube que, dos três anos que perdeu se calhar menos uh, jogadores perdeu do, do, dos titulares só perdeu três depois quatro, se contando com o um Fatal uh, e isso também terá um impacto né? o Porto e o, e o Benfica penso que foi o que perdeu mais um, e o Benfica por exemplo acho que se sentiu bastante perdeu ali jogadores de, jogadores preponderantes do, do plantel um, e isso também terá um impacto nesses jogos de taça liga, digo eu mas ainda assim o Sporting um, rodou a equipa testou ali coisas novas jogou, como estava a falar há bocado o Mateus Fernandes o e o Darius e agora com o Arthur um, na ala ou seja, jogou e testou coisas novas e, e ainda assim conseguiu bons resultados Uh, se queres dizer mais uma coisa, avançar aqui para os destaques.
1: Avançamos para os
0: destaques, posso... ah, sim. Podes começar pelos teus destaques positivos.
1: Ok. Bom, o, o MVP. Acho que não há... Não há muita volta a dar, não é? Quem é o MVP da partida? Paulinho. Claro que sim. três golos, uh, um hat-trick. Um, sendo que, que fez uh, aquele hat-trick, não clássico, mas aquele hat-trick mais... Mais marcante que é, é de facto marcar os três gols de seguida e os três primeiros gols, portanto, ele quase entre aspas, sozinho uh, resolveu, resolveu o jogo. Uh, portanto, destaque positivo para, obviamente, para Paulinho. Um, e depois um, também realcei aqui as exibições de Pedro Porro e Arthur nas aulas, acho que foram muito, sempre muito verticais. Aqui, Porro, não é de toda uma surpresa para nós. Um, Esteve, esteve muito bem ofensivamente, criou muitos desequilíbrios. Um, destaquei também Arthur Artur porque esta, esta, esta adaptação, como estava a dizer há pouco, do brasileiro à lateral esquerda, acho que era expectável desde o momento da contratação, porque do que, do que conhecíamos de Artur, era um jogador muito desequilibrador no drible, muito vertical, ora o Sporting não jogando com extremos de linha, como, como sabemos, Uh, não, não via no Arthur a capacidade para ser um daqueles três homens da frente uh, de um ataque mais móvel como, como é Edwards, como era Sarabi o ano passado um, portanto quando, quando Arthur chegou uh, eu presumi que fosse para algo deste género uh, deslocar Mateus Reis definitivamente para, para o centro da defesa e Arthur fosse uma alternativa a Nuno Santos na lateral esquerda uh, acho que esteve bem claro que não foi muito posto à prova defensivamente pela equipa do Marítimo... Uh, mas, mas esteve sólido defensivamente... no ataque sabemos... Uh, as suas qualidades... Uh, assistiu o Paulinho no, no primeiro gol logo nos primeiros segundos da partida... e acho que esteve, esteve também muito bem... E, e, e deu muita verticalidade... e depois por fim... Uh, aqui se calhar... O, o menos bom dos destaques positivos... mas ainda assim destaque positivo... Uh, também um pouco com o coração... mas acabei por pôr também o Giovanni por ser o regresso à titularidade... Uh, um ano depois... Foi um jogo, eu creio, muito, muito clássico, muito típico do Jovane, sempre muito, muito entregue, nem sempre a decidir bem, mas acho, acho que se deu bastante ao jogo e, e foi muito importante no transporte de bola e na transição. Uh, gostei muito de ver o, o, o Jovane e esperemos que seja um bom presságio e que volte uh, em grande e que, que finalmente as lesões o, lhe deem um pouco de descanso uh, e que ele consiga ter a regularidade que que infelizmente ainda não conseguiu apresentar de leão ao peito
0: okay. uh, vou começar aqui pelos meus positivos então, Paulinho um, os três golos e não vou acrescentar muito mais fez... e, além dos três golos acho que vejo um, um grande jogo, mas é aquilo que já, já estamos habituados depois uh, Pedro Porro uh, obviamente aquilo que também disseste criou muitas situações e, e mereceu aquele, aquele gol também, uhum. uh, Arthur Gomes concordo contigo, mas Artur Gomes, eu até tinha aqui mais algumas notas para falar sobre isso, porque lá está, foi lançado, para mim foi uma surpresa, se estavas à espera, eu não, não estava muito, uh, fiquei surpreendido, aliás quando saiu o 11 até fiquei na dúvida quem é que iria fazer a aula, uh, apostei que seria em princípio o Artur, mas ainda estava na, naquela na dúvida, um, foi mesmo o Artur a fazer a aula e, e o que é que eu senti? Que defensivamente, ainda que não tenha sido muito posto à prova, deu para ver que compromete um pouco, avaliar uns momentos foi ultrapassado, o um momento estava mal colocado e, e eu, tu, dizes, tu dizes que Artur pode vir a ser não é? um, um ala, eu acredito que talvez uh -huh. no, se caso me dissesse já há, há um ano um, que o Nuno Santos iria ser o nosso ala titular, eu diria que não teria qualidade defensiva para isso e, e hoje muda essa opinião e acho que é um, um ótimo uh, um ótimo ala, agora o Arthur terá de mudar muita coisa, ele é um uma espécie de um extremo, às vezes muito anárquico que vai para cima e que se esquece sim, sim. muito de, desses desse, posicionamentos e de quem tem é, que de... ainda aqui, acho que ainda há aqui
1: muito trabalho pela sim, frente ele não tem,
0: não tem de... disciplina sim. defensiva sim. e até me atrevo a dizer, não tem bem disciplina tática mesmo, porque ele é um jogador é, é. que vai para isso, cima e que quer driblar que... um, dois, três jogadores e não está preocupado com os que eu, estão eu atrás Eu acho
1: que isso é a melhor descrição dele eu acho que é, é melhor é e isso por
0: isso que tu usar. perdes e é. queres transformar a ala se tu queres transformar lá, tu vais ter que o meter muito colado. Sim, e vais, sem dúvida. Vais ter que lhe tirar eu acho, isso. Eu acho que há muito, ainda há Você muito sabe? trabalho pela frente. Um Mas aí então vais tirar uma coisa que ele é bom, que é ir para cima não para um, para, para uh, ele estar preocupado com o, o, o extremo da outra equipa, o lateral da outra equipa. Vais lhe tirar isso. Porque eu acho que o, o Arthur tem uma coisa que nós temos pouco, que é um para um. É muito imprevisível. Eu, eu não acho que seja uma boa opção transformar o Arthur. Não digo que, como estava a falar o Nuno Santos, eu não, não diria que que ia dar um grande lateral e, e, e hoje pá, quase podia ser um lateral um ala de, de raiz mas não, acho que íamos estar a, a retirar aquilo que é a qualidade do Arthur Gomes que é do um para um estar ali mais na, na frente do ataque para transformá-lo num jogador mais defensivo não faz sentido acho que não faz sentido um, é, o Ruben é capaz de o transformar num grande lateral ou num grande ala sim mas, mas perderíamos essa, essa, essa capacidade de equilíbrio de dribble, não sei um, querias comentar
1: ah, ia perguntar porque entretanto fiquei sem perceber se colocaste como positivo ou não não, no, não positivo, positivo,
0: positivo só ah, que okay. dava, dava a comentário, não vou acrescentar nada positivamente do que tu disseste concordo com o que tu disseste positivamente mas na parte defensiva não, ou seja, claro
1: vê-se que ainda há ali muito para trabalhar sim,
0: sim só para, 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 para voltar atrás Arthur claramente destaque positivo mas estava-te só a responder porque tu disseste que poderia ser um grande lateral, uh, um grande ala. E, e eu. Não, não, eu, que... eu
1: disse. Eu, o que eu disse foi que quando ele foi contratado, sim na o, o, sim, exato, Piqué, que mas eu não o que
0: é que Sim, 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 exato, exato. Que poderia que já imaginarias a fazer aquela posição. E, e eu. Assim...
1: Olhando, olhando, olhando para, para as dinâmicas. Sim,
0: eu não descarto Sporting, isso. Do só do acho que acho que perderíamos um jogador forte numa coisa, numa característica que temos pouco e que insiste pouco no geral, que é aquela. aquela... Aquele desequilíbrio e ser imprevisível, não é? Num para um, vai para cima e deriva os jogadores. E tu vais ter que colocar, trazer uma disciplina defensiva que vai ficar ali muito mais rigoroso e que vai ficar mais, muito mais preso uh, a uma posição. Eu acho que não era bom para ele. Uh, eu gosto que, que ele tenha essa liberdade de ir para cima. Eu não sei seria bom. Eu acho que o Arthur pode ser aquele jogador quase uma... Uh, um, um jogador que está ali no banco e que no momento tu, tu lanças ali naqueles últimos 10, 20 minutos e que pode... como por exemplo o Tottenham não é? desmontar, exatamente, exatamente uh, desmontar as equipas eu acho que é muito importante essas características do Arthur e não acho que seja positivo transformá-lo num, num ala mas aqui estaremos cada calhar de ano podemos, posso estar com uma opinião completamente diferente uh, mas, mas sim, ele está no meus positivos fez um grande jogo e ainda tem mais um que é o Matheus Fernandes também muita, através de muita maturidade já outro dia nos últimos minutos mostrou isso um, a serenidade com bola, a forma como ele recebe ali uns momentos outros em que ele recebe a bola tem calma de rodar de, de pensar o jogo é, é incrível, é um miúdo e, e muita maturidade um, quase, eu acho que ele quase sempre que tinha a bola tomava boas decisões e esses são os meus destaques positivos, não tenho ninguém nos negativos uh, sobre o Giovanni Cabral uh, por acaso só para, para responder porque tu meteste, eu tive quase, quase para meter no negativo Achei muito apagado em grande parte do tempo. Depois achei que era injusto meter um no negativo. Uh, não meti. Mas pronto. Mas tu meteste no positivo e eu tinha que, tinha que dizer isso. Porque tive de ter muito perto de meter no negativo, mas não meti ninguém. Tu não tens ninguém nos negativos, suponho?
1: Também não tenho. Não.
0: Ok. Não sei se queres dizer mais uma coisa sobre esse jogo. Finalizámos.
1: Estava só... isso só dar uma palavra sobre o, o Matheus Fernandes. Eu concordo. É, nós, nós falámos logo no, na pré-época e creio que já falámos o, na época passada sobre o potencial do, do Matheus Fernandes e que revíamos esse potencial no Matheus Fernandes quando o víamos na equipa B e até no Sub-19. Ele está a confirmar. Eu acho que de jogo para jogo um, vemos cada vez mais Matheus Fernandes e vemos cada vez mais pormenores da parte de, de Matheus Fernandes. Um, não, não vou dizer aquela frase típica do... Não é uma promessa, já é uma certeza. Eu acho que ainda Sim. há aqui um caminho longo a, a percorrer, mas mas tenho não é não é uma não é uma certeza, mas é uma muito provável certeza uh, que, que de facto está ali algo de, de especial, uh, um jogador que a é, 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 é continuar a evoluir como tem estado nesta época, uh, creio que é um valor seguro para na próxima época. Ser já um, um, um habitual uh, membro da equipa principal, não, não vou dizer titular indiscutível, porque também não sabemos que, as alterações que o Pantel vai sofrer, como é óbvio, mas creio que a continuar neste ritmo uh, será um jogador que, que estará 100% na, na equipa principal na próxima época e a fazer jogos regularmente, uh, porque é, é isso, é cada, cada vez que ele joga, e mesmo não jogando muito tempo. Tu vais vendo ali por menores novos, não é? uh, mais confiança, que lhe permite também arriscar mais. É um jogador que se, se me pedissem para resumir numa palavra ou, ou numa, no, num, num momento uh, de jogo, o Matheus Fernandes, eu acho que é a visão de jogo. Ele é um jogador, é aquele tipo de jogador um, que quando, a bola, quando está a receber a bola já sabe já tem uma ideia do que é que vai fazer a seguir tem um pensamento muito rápido, um raciocínio muito rápido lê muito bem o jogo tem muito, muito boa visão de jogo uh, e, e acho que esta evolução que nós vemos de jogo para jogo da parte dele tem muito a ver com a confiança, o, o dar-se ou permitir-se arriscar uh, um drible, um passo um, uma desmarcação uh, eu acho que é isto que Rubano Amorim está a tentar construir no Matheus Fernandes e, e Acho e que, acho que temos aqui, temos aqui uma promessa uh, que em breve vai tornar uma certeza.
0: Vamos então agora falar de, desse jogo dos, dos oitavos da Taça da Liga. O Sporting a é receber aqui em Alvalade o Sporting Clube de Braga. As duas melhores equipas na fase de grupos desta Taça da Liga. O Sporting aqui com uma goleada histórica: uh, 5-0 em Alvalado. Gol de Gonçalo Inácio, Paulinho. Pedro Gonçalves, de grande penalidade, Francisco Trincão e Marcos Edwards, também de grande penalidade. Quanto ao 11, temos aqui Haddad de volta à baliza, como, expect, como, era, como seria expectável, uh, ou a mesma, a mesma defesa face ao último jogo, com Matheus Reis, com Atias Gonçalo Inácio, uh, muda apenas na ala esquerda com a volta de Nuno Santos, na, na ala direita Pedro Pouco, meio campo com o Garte e Pedro Gonçalves, Aqui haveria, se calhar, algumas dúvidas, mas também a ausência de lesão de, de Morita. E na frente, Paulinho Trincão e Marcos Edwards. Sobre esse 11, um, como disse teria algumas dúvidas um, no meio-campo, no meio mas um, já, já deu para perceber que a opção mais recorrente quando precisarmos de um, ou não tivermos um médio mais ofensivo nesse momento, será Pedro Gonçalves um, ali. Uh, eu já disse, já dei a minha opinião sobre o Pedro Gonçalves naquela posição que me deixa um pouco. ou uh, com algumas dúvidas nesse momento se ele pode ser uma opção ali em jogos de, de maior dificuldade. Gosto de o ver naquela posição, mas em jogos de maior dificuldade uh, não sei se ele será a melhor opção nesse jogo. Claro que correu bem. Uh, depois também uh, a ausência de, de Matheus Fernandes no banco. Uh, estranhei. Tivemos apenas, uh, do, uh, aliás, suplentes de meio campo. Tivemos apenas só e Ezu Não tivemos assim nenhum médio mais ofensivo uh, no, meio no, no banco. E, e achei que o Mateus Fernandes poderia estar no banco. Estranhei. Uh, uma opção assim mais ofensiva. Fora isso, não tenho mais nada a dizer sobre o Anse. Passando uh, ao jogo, foi uma entrada muito boa do Sporting. Uma entrada com uma pressão alta, uh, muito, muito, muito boa, uma grande intensidade do, do Sporting uh, e, e muito cedo o Sporting a conseguir ganhar um, um pontapé de canto que uh, resulta em, em golo ainda no, no minuto 4, foi mesmo a abrir o jogo, depois po pode haver discussão uh, e é legítima se seria canto ou não, uh, eu não acho que que seja por aí, obviamente né? é, acho que ninguém vai colocar em causa a vitória do Sporting por um lance que seria canto ou não, mas é, provavelmente não seria canto a bola parece que ainda bate ali no com o Ades, não dá para ter bem a certeza é, e se calhar até nem seria canto e ainda assim o Sporting naqueles primeiros minutos fez por merecer sinceramente fez por merecer o golo é, estava muito por cima do Braga a asfixiar completamente o Braga uma pressão muito muito uh, positiva do, do Sporting naqueles primeiros minutos uh, e a verdade é que um, o Sporting estava muito por cima uh, pouco depois consegue mais uma boa jogada uma boa combinação uh, trincam a servir o, o Paulinho com grande categoria a colocar por cima do, do guarda redes do Braga Mateus uh, e o Sporting ainda no minuto 7 já com uma, uma boa vantagem 2-0 deu outra tranquilidade o Sporting muito bem muito confiante o Braga cometia muitos erros também, uh, que ajudou o Sporting, uh, mas alguns erros não eram bem cometidos, mas ainda assim aquela, aquela pressão alta do Sporting deixava os jogadores do, do, do Braga mais tranquilos, um, e, e pouco depois, ao minuto 20, uh, quando parecia que as coisas não podiam correr melhor, o, o Marco já separado uh, em falta de uma boa jogada também do, do Sporting, se não em erro também foi... Uh, uma consequência da pressão alta do, do Sporting e, e, e parado em falta dentro, dentro da área Marcos Edwards Pedro Gonçalves a converter ao minuto 20 e a partir daí acho que o jogo fica praticamente resolvido porque estamos a falar 20 minutos estar a ganhar 3-0 é muito difícil anemicamente para uma equipa reagir o Braga foi muito abaixo obviamente uh, mesmo no minuto 7 já estar 2-0 já deixar a equipa em baixo 3-0 ao, 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 ao minuto 20 um, deixou a equipa abalada, obviamente, um, mexeu ali um bocado com, com o ânimo do, da equipa. Sabia no caso da equipa do Braga, no, no caso da, da equipa do Sporting, muito confiante, muito por cima e, e com e com uma projeção ofensiva que, que ia resultando em, em lances muito perigosos. Do caso do lado do Braga, um, o Braga não criou quase nada. Uh, praticamente nada na primeira parte teve aliás quase todo o jogo as, as oportunidades do Braga foram uh, mais de remates de, de longa distância do que mesmo do que um, em oportunidades dentro da da, da grande área do, do Sporting o Braga teve muitas dificuldades para entrar e rematar dentro da, da grande área do, do Sporting já o Sporting foi foi o oposto uh, todas as grandes oportunidades ou quase todas foram dentro da, da grande área do Braga estava muito fácil ultrapassar os defesas do Braga e, e basicamente foi isso depois a partir daí uh, deu-se uh, o outro lance de, de gol uh, do, do Francisco Trincão no um, um grande lançamento também uh, já estava, havia mais espaço para jogar foi no momento em que o jogo ficou mais partido obviamente e que o Braga começou a tentar ir atrás já estava 3-0 uh, havia ainda mais espaço no campo Uh, já estava a ver antes, depois aqui ainda houve mais para explorar, o consegue chegar ao 4-0 e, e depois já mesmo a fechar a primeira parte mais uh, um lance de grande penalidade de Marcos Edwards mais, foi mais um lance que, que, que acaba por uh, acontecer num, num momento de, de onde há muito espaço para progredir com bola um, um bom pormenor de Marcos Edwards parado em falta dentro da área mais um grande penalidade, dessa vez coba, cobrado pelo, pelo próprio Edwards um, sem, sem chance para o Mateus e, e colocava o Sporting aqui com uma vantagem muito confortável na primeira parte uh, justa, claro que se calhar até demasiado expressiva mas onde o Sporting foi muito eficaz um, foi completamente matador nos momentos em que, em que lá foi mas criou muitas situações e asfixiou completamente o Braga que na primeira parte não, não conseguiu fazer nada não teve qualquer, ou não esboçou qualquer reação uh, muito por mérito Uh, do Sporting que, que abafou em quase todos os momentos do jogo o Braga e o Braga, uh, além dos erros que cometeu uh, cometeu muitos erros uh, e como estava a dizer, alguns nem foram bem provocados alguns nem foram bem provocados pelo Sporting poderão ter sido indiretamente, mas diretamente não foram bem provocados e depois também tudo estava a sair mal ao Braga e, e, e ao contrário, tudo estava a sair bem ao Sporting também se formos ver, porque havia momentos em que a bola batia num jogador do Braga e vinha parar os pés dos jogadores do Sporting. O Braga chutava e a bola uh, milagrosamente não entrava na baliza. Estou-me uh, a lembrar de lance bola parada, acho que foi o, o, o Hernani. Estava completamente isolado. Um, completamente livre no caso não estava isolado mas estava livre a bola cai nos pés e, e a bola passa ele remata e a bola passa a renta ao posto se vai a balizar a gol de certeza um, acho que estava 2-0 ou 3-0 já não me lembro mas qualquer das formas real traria ali o tónimo ao Braga e, e, e a bola não não entrou ou seja tu estava a correr mal ao, ao Braga esse aqui está acho que foi o único lance assim que eu me lembro do, do perigo do, do Braga foi de bola parada um, tudo estava a sair mal ao Braga tudo estava a sair bem ao Sporting as jogadas do Sporting saíam todas bem os jogadores estavam muito inspirados tentavam fazer túneis os jogadores do Braga e saía bem tentavam fazer uns dribles saía bem uh, passos arriscados saiam bem tudo estava a sair bem ao Sporting por isso foi, foi um jogo muito feliz do Sporting que não acho que seja a diferença das equipas ou que o Braga seja assim um tão mal para, para, para perder por 5-0 uh, mas foi um jogo muito infeliz do Braga cometeu muitos erros um, e foi isso, ou seja, acho que foi um, um jogo bom do Sporting mas que realmente foi um Braga completamente perdido nessa primeira parte uh, em todo o jogo, na verdade, mas, mas a forma como entrou completamente perdido ajudou mas, mas a postura do Sporting foi muito séria e, e a forma como aproveitou as oportunidades também e criou, criou bastante oportunidades uh, na segunda parte, o Sporting acho que entrou com o mesmo ímpeto muito, muito projetado, com muita intensidade teve também chances para ampliar, para ampliar só, só não, acabou por não conseguir concretizar mas entrou, entrou bem também na segunda parte mais forte, mesmo com 5-0 parecia que, que, que não estava 5-0 porque entrou a querer mais uh, mas depois normal, acho que com a vantagem no marcador o Sporting foi baixando e foi começando a preocupar-se também mais em gerir uh, com, com bola uh, e mesmo em alguns momentos até o Braga tendo mais posse, eu acho que até vim aqui verificar acho que o Braga teve mais posse no jogo uh, não, o Sporting acabou por ter mais posse mas foi 51% o Braga teve 49% houve momentos em que o Braga até estava com mais, muito mais bola na segunda parte a trocar muita bola mas não estava sequer um pouco conseguido pelo Sporting mas também ao mesmo tempo também parecia alguma fadiga dos jogadores do Sporting o que é normal, o que é normal. Houve muita, acho eu, houve muita intensidade na primeira parte os jogadores do Sporting pressionaram muito alto uh, o Sporting até acho que nem costuma pressionar tão alto às vezes nesses jogos e pressionou muito alto e é normal que os jogadores do, do Sporting tenham sentido mais na segunda parte mas foi gerindo e foi gerindo com muita competência e depois eu acho que um, geriu bem no sentido em que também soube aproveitar as oportunidades em que recuperava a bola e havia espaços e tentava chegar à, à frente e, e a verdade é que o Sporting na segunda parte com mais eficácia um, poderia ter marcado mais, mais um ou dois mas acabou, se calhar, houve ali menos hum, lucidez na segunda parte e depois também estar 5-0 arrisca-se mais porque a verdade é que o Sporting muito bem ali a gerir e, e, e na expectativa foi aproveitando ainda, se calhar, teve mais oportunidades de golo o melhores oportunidades de golo com o Braga mesmo o Braga tendo muito mais posse ou tendo mais posse em certos momentos da segunda parte uh, por isso sim, foi um jogo muito competente do Sporting como eu, como eu disse, não acho que um, seja a diferença entre as duas equipas acho que foi um jogo infeliz do Braga não acho que o Sporting tenha feito um jogo assim tão bom para ganhar 5-0 sinceramente foi um jogo competente e suficiente para ganhar uh, a defesa do Braga foi desastrosa um, a forma como o Sporting passava pela defesa do Braga parecia uma faca quente a passar pela manteiga uh, era muito, muito fácil mesmo estou-me uh, a lembrar de lances da segunda parte em que os jogadores do Sporting uh, principalmente o, o Edwards o Trincão um, e o Pedro Gonçalves também e o Nuno Santos desequilibrava muito fácil passavam pelos marcadores muito fácil estava, estava muito muito fácil ultrapassar era uh, parecia que estávamos a jogar contra parecia que era o Sporting estava a jogar contra uma equipa quase amadora uh, foi, foi incrível não, não conseguia perceber o que é que estava a passar ali um, estava demasiado fácil na defesa do Braga eu acho que foi o setor mais vulnerável mesmo um, obviamente até porque sofreram 5 golos mas a verdade é que a defesa do Braga estava mesmo completamente perdida em campo um, depois também acho que se falou um pouco que o Braga deu a primeira parte de avanço ao Sporting eu acho que é, é mentira até porque como eu já disse na segunda parte o Sporting baixou o ritmo do jogo um, mesmo que seja fadiga o Sporting soube gerir o jogo na segunda parte e o Sporting na segunda parte se... se se o jogo não tivesse resolvido, o Sporting tenho a certeza que poderia ter ido atrás e até teria marcado mais, por isso não foi o Braga que deu uma primeira parte de avanço, o Braga podemos dizer no máximo deu o um jogo de avanço, mas não deu a primeira parte, ou seja, o Braga entrou, uh, entrou mal Uh, mas foi mérito do Sporting, não foi o Braga que só o Braga entrou mal e, e deu aqueles primeiros minutos de avanço e de repente o jogo estava perdido porque mesmo na segunda parte, como eu disse no início da segunda parte o Sporting poderia ter marcado mais uh, e não vimos um Braga muito mais competente que na segunda parte por isso uh, não foi só aqueles primeiros minutos de avanço que o Braga deu ou a primeira parte de avanço uh, porque todo o jogo o Sporting foi melhor uh, só dizer isso porque ouvi alguém a dizer que o Braga só deu a primeira parte de, de avanço quase como se se não fosse aqueles primeiros minutos o Braga até tinha discutido o jogo ou, ou que na, primeira, na segunda parte deu a ideia que quem ligasse a televisão um, só para a segunda parte se calhar ficava com a ideia que o jogo estava a ser dividido porque o Braga estava a ter mais posse estava a controlar mais a bola ou estava a controlar mais o jogo parecia que estava a ter mais bola não é? e a controlar mais o jogo um, mas é enganador é enganador até porque mesmo no início da segunda parte como eu disse o Sporting entrou muito bem e depois só mesmo com a fadiga é que baixou o próprio Ruben Amorim falou uh, da dificuldade em manter o ritmo no segundo tempo e disse que viu isso com alguma preocupação um, mas por isso é uma questão também mais do, do treinador mas ele, ele falou disso que, teve, que sentiu que a equipa teve muitas dificuldades para manter o ritmo na segunda na, na segunda parte e que, que se preocupou um pouco com isso, um, mas eu acho que, na, para mim acho que é normal, porque foi uma, uma grande intensidade, foi um grande nível de intensidade no início da primeira parte, por isso acho que é normal. Um, basicamente é isso, acho que, por exemplo, vimos o, o Nuno Santos, também teve muito espaço para explorar, muito espaço, por alguma razão, os Jalas do Sporting estavam quase sempre muito livres, mas principalmente o Nuno Santos. Aqui também, lá está mais uma vez, a questão do, do Braga estar completamente desnorteado em campo. Uh, o Nuno Santos tinha muito espaço, estava sempre livre. Uh, foi muito, teve muito envolvimento das construções ofensivas do Sporting. Uh, todos os jogadores, muito, vários jogadores do Sporting estavam muito, muito livres, tinham muito espaço para progredir. Mas os Jalas e principalmente o Nuno Santos estava sempre muito livre. Recebia a bola com... Podia receber a bola com toda a calma, porque tinha muito, muito espaço e não tinha ninguém em cima e depois podia progredir com bola muito tranquilamente e as coisas estavam todas a assim, sair bem, como eu disse há bocado, uh, o, que, o, que, um, o que ajudou. Mas é isso, acho que foi um jogo com uma entrada uh, muito, muito boa do Sporting, com grande intensidade, uma pressão alta que acabou por, der, por dar resultado. O um Sporting de Braga completamente permeável e, e completamente perdido na defesa essa é que é a realidade agora se nós olharmos para as estatísticas vemos que uh, foi um jogo uh, que não foi assim tão desequilibrado quanto isso uh, que o Braga defensivamente foi desastroso mas o Sporting não foi assim tão arrasador quanto isso no sentido em que foi muito eficaz foi eficaz, teve, ainda assim teve oito remates à, à baliza, uh, o que é bastante, uh, 17 remates no total, um, mas eu acho, fiquei com essa ideia que o Sporting teve um bom jogo, mas foi, foi feliz em alguns momentos, e que, que se repetíssemos o jogo a história poderia ser diferente, eu não digo que o Sporting não ganhasse, mas que não seria por esse 5-0, ou seja, acho que um, o jogo não foi peça essa diferença toda, foi um jogo onde o Sporting foi, foi de facto feliz, e, como estava a dizer, se filmes esta, as estatísticas, percebemos que uh, o Sporting foi forte em vários capítulos, por exemplo, nos duelos, e, por exemplo, mas mesmo assim tudo isso foi, foi meio equilibrado. Tudo foi mais ou menos equilibrado. Um, o que mudou foi mesmo... Uh, os erros que o Braga cometeu e, e a definição do Sporting que foi muito, foi muito melhor que a do Braga uh, mas é isso acho que, por exemplo, vi algumas pessoas a exagerar e a dizer que foi um dos melhores jogos do, Braga, do Sporting que viu ou do melhor jogo do, dos últimos tempos o melhor jogo do Ruben Amorim uh, eu, eu percebo que se diz a, a quente mas acho exagerado acho que nós tivemos, por exemplo, um jogo muito mais um, positivo com o Ruben Amorim, por exemplo, na, na Luz. Acho que na Luz, uh, quando ganhámos lá 3-1, creio que foi 3-1, foi um jogo tecnicamente, uh, taticamente, muito mais positivo que esse. Eu acho que esse jogo foi, foi um jogo onde a outra equipa, no caso do Braga, estava tão desnorteada, tão partido que as coisas foram muito fáceis. Não foi como se tivéssemos visto uma equipa taticamente super bem organizada que tenha anulado a outra porque, por exemplo, o caso do Pedro Gonçalves ou, ou, ou mesmo o guard etc estavam muito, muito soltos muitas vezes uh, uh, tiveram muita... Tiveram, o, falei agora um do no Santos, os aulas em geral e mesmo os, os da frente tiveram todo, a, todo o tempo do mundo para decidir uh, conseguiam dribular à vontade os, 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 uh, os defesas não sei, as coisas correram muito bem, o Braga estava muito mal, mérito do Sporting, acho que o Sporting mereceu ganhar esse jogo, foi muito melhor uh, in, uh, coletivamente e acima de tudo individualmente, eu acho, uh, mas é isso, não acho que tenha sido o um melhor jogo de sempre do, do Sporting, acho que o resultado dá, dá essa ideia, acho que falando a quente, claro que é normal as pessoas, e no futebol é muito isso, tipo o futebol acaba um jogo e as pessoas vão logo já dar a sua opinião e muitas vezes uh, cometem alguns erros, e, e eu percebo há algumas pessoas podem achar que esse foi o melhor Jogo que viram no Sporting das últimas, últimas épocas é, é a opinião delas Mas eu acho que, que não é Eu acho que, que já, já houve jogos do Sporting Onde se calhar o Sporting ganhou por margem mínima E que foi, foi Muito mais competente Mas para mim se calhar dos, últimos, dos melhores jogos do, do Sporting Era a Mourinho Até foi hum, Não digo que foi o melhor Mas se calhar dos melhores Até foi esse na luz Acho que o Sporting foi muito melhor taticamente do que, do que esse um, em Alvalade, onde eu vi um Braga tão perdido em campo e não vi um Sporting tão superior taticamente. Vi sim superior individualmente. E era um bocado aqui que eu queria chegar. Acho que foi mais o individual. E no caso individual, não é que os jogadores do Braga sejam maus, mas que estavam tão mal naquele dia, estavam tão mal no dia do jogo que a diferença ainda foi maior, uh, por isso sim, o, o Sporting mereceu o resultado. A diferença das duas equipas para concluir não é essa. Uh, não acho que tenha sido, na minha opinião, um jogo assim tão bom para ser um 5-0. Mas foi o, o jogo que o Sporting uh, foi um jogo do Sporting competente, suficiente para, para conseguir marcar 5 golos e, e, pronto, e passarmos aqui e avançarmos para a final for da taça da liga Avançando aqui para os meus destaques Começo pelos destaques positivos Obviamente o melhor Para mim foi o Paulinho Foi um jogo estranho porque No sentido em que eu tive dificuldades para escolher o MVP uh, Acho que havia vários jogadores Que podiam ser Podia ser o Paulinho, podia ser o Edwards Podia ter, ser o Tincão. Eu acabei por escolher o Paulinho porque acho que no jogo todo Teve novamente um, uma entrega brutal uh, Sempre a correr Sempre a tentar libertar os jogadores. Teve, muito, teve ligado, uh, além do gol, teve ligado noutras uh, jogadas, uh, noutros lances uh, de gol, aliás. Uh, se não estou em erro, ele está ligado em mais um lance. Agora não me lembro qual é que é. Uh, já não sei se é o penalti, onde ele acaba por libertar ali um espaço. Uh, não, foi o gol do Trincão, tenho quase certeza. O gol do Trincão, uh, ele arrasta os defesas. Agora não, não, não estou aqui a ver, mas acho que foi esse gol. Um, Paulinho teve, teve um trabalho brutal Por isso eu acabei por, por colocar o Paulinho Mais pelo aquele, aquele trabalho invisível Acaba por ser de certa forma Eu acho que, que ele merece o MVP Depois o Marcos Edwards Porque fez aquilo que, que tem de fazer Que é desequilibrar E, e desequilibrou completamente Numa, numa equipa como uma Braga que estava tão permeável Tão fácil de ultrapassar um, O Marcos Edwards Chegou ali e fez o que, fez o que quis Uh, e ganha dois lances de, de grande penalidade e depois ainda consegue converter um, um por isso Marcos Edwards aqui a ser o, o destaque positivo também, depois Francisco Trincão, uh, como mencionei há um bocado, podia ser também um dos MVP's uh, fez uma primeira parte de grande nível, por menores de grande qualidade também uh, tem uma assistência, um golo fez um grande, grande jogo uh, poderia ser, sem dúvida, o melhor um, desse jogo o próximo, Nuno Santos, uh, falei há bocado também, teve muito espaço, é verdade, teve muito espaço uh, defensivamente, teve muito bem também, uh, teve pá, aí um lance no máximo, onde, onde falhou, de resto, teve muito bem defensivamente. Uh, ofensivamente, teve muito espaço, criou muitas oportunidades, tem uma assistência, uh, grande jogo Nuno Santos. Depois, Gonçalo Inácio, acho que na defesa também foi dos melhores, uh, defensivamente muito seguro é ele que acaba por abrir o marcador dessa goleada também sublinho aqui as suas bolas longas 3 em 3 foi um jogador que apareceu muitas vezes também a tentar procurar espaços na frente com, com, alguns, espaços, com alguns espaços a rasgar para a frente ou seja, passos perigosos aqueles passos que acabam por desbloquear Uh, os homens da frente um, falei aqui das bolas longas onde ele tem 100% de eficácia um, e é isso acho que gostei do go Gonçalo Inácio no capítulo defensi defensivo obviamente e, e ofensivo além do golo vi-o vi uh, com alguma qualidade com bola por isso acabo por meter aqui Gonçalo Inácio nos destaques positivos não tenho mais ninguém nos destaques positivos nem coloquei obviamente ninguém nos destaques negativos acho que uh, dar aqui a nota mais negativa que é o Sotiris sair um, lesionado temos que agora, agora dar para saber um, a lesão do, 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 do Sotiris, a gravidade da lesão do Sotiris esperemos que não seja nada de grave o Sotiris vinha aqui a entrar a espaços, um, um jogador que eu, que eu vejo bastante potencial um, e fico aqui um bocado preocupado que seja uma lesão um, de paragem longa porque, porque Nessa altura seria muito prejudicial para o jogador, para há muito tempo, esperemos que volte em breve. Um, e depois, para mim, um dos mais um, negativos, um, acaba por ser também o Garte, perdeu muitos duelos. Uh, principalmente com o Hernani do Uraga, o Hernani teve quase sempre vantagem com o Ugarte deu ali muitas dificuldades, o Garde teve um jogo um pouco mais infeliz, a verdade é que isso não acabou por refletir no jogo, porque o Sporting coletiva, um, coletivamente individualmente, sobretudo, como eu disse há bocado, teve, teve muito bem e, e acabou por, por não se sentir, ou seja, essa superioridade do Hernani sobre o Garde não, não se sentiu no jogo, mas a verdade é que o Garde teve um jogo mais negativo, obviamente não está nos sacos negativos. Um, depois o outro que também poderia estar nos obstáculos negativos um, é um jogador que marca um gol que é o Pedro Gonçalves marca o penalti fora isso acho que foi um jogo um pouco discreto uh, e mantenho aquilo que disse um, é, o pode, acho que pode ser uma opção no meio campo mesmo o meio campo a dois um, pode ser uma opção eu não achando que ele seja um, um médio para meio campo a dois pode ser uma opção num jogo um, diria de dificuldade mais reduzida mas nesse tipo de jogos dificuldade elevada e de grande intensidade eu não acho que o Pedro Gonçalves seja a melhor opção nesse jogo correu bem uh, correu, houve espaço o Braga uh, acabou por ceder muito também acabou por não, não conseguir aproveitar estas fragilidades do Sporting acabou por não conseguir explorar isso uh, também estarmos ou colocarmos a ganhar tão, tão cedo também nos deu essa, esse conforto eh, e deu essa tranquilidade ao Braga. Mas a verdade é que acho que hum, o Pedro Gonçalves não é a melhor opção para um jogo dessa, dessa, dessa intensidade, desse, uh, dessa dificuldade um, no meio campo. Para jogar no meio campo, ainda assim obviamente não comprometeu. Mas, mas sim, é, curiosamente para mim os dois mais negativos, não sendo os ataques negativos, mas os mais negativos, acaba por ser a dupla de meio campo o que também revela muito desse jogo, que foi que os alas estiveram muito bem, uh, os defesas estiveram muito bem o, o, o ataque teve muito bem, mas, foi, mas depois temos os dois médios que estiveram mais apagados porque foi um jogo muito de, de, quase de alas uh, extremos, foi muito isso, uh, explorar quase ali muito um para um Uh, e não houve tanto, se calhar, aquela ligação e de construção com o Médios, um, e acabamos por ter o Garto e o Pedro Gonçalves, se calhar, os, os mais negativos, podemos dizer assim, do jogo, não sendo negativo, mas os mais negativos desse, desse jogo. Esse jogo que nos dá, então, aqui a passagem para um, a final 4, que será jogada em Leiria, onde o Sporting irá enfrentar o Moreirense ou o Arauca. Vamos falar aqui rapidamente sobre a saída do selecionador Fernando Santos da Seleção Nacional. Uh, Sei aqui depois da de, de derrota frente a, a Marrocos, que, que dita a eliminação de Portugal no Mundial 2022. Uh, muito se falou da saída de, de Fernando Santos, que acaba, por, uh, acaba mesmo por acontecer, alguns dias depois dessa, dessa eliminação onde Portugal falha mais uma, uma grande competição Fernando Santos conquista dois títulos na sua, na sua passagem primeiro treinador, primeiro selecionador a conseguir esse, esse feito, também é o selecionador com mais uh, jogos na seleção nacional também creio que aqui é uh, destacadamente com uh, mais vitórias, mas pelo menos com mais uh, jogos posso afirmar, com mais vitórias não tenho certeza, também lançou muitos jogadores, também trouxe muitos jogadores novos para a seleção Aí o que é que tu tens a dizer sobre essa saída de Fernando Santos? Coisas boas, coisas más?
1: So sobre a saída, coisas boas. <risos> não, agora, a agora, sério, quem nos ouve sabe que a nossa opinião, ou pelo menos a minha opinião sobre o Fernando Santos, não é a mais positiva do mundo, não sou, não sou de todo o maior fã. Um, mas, obviamente esta saída tinha que acontecer um, também, também é óbvio que Fernando Santos estará para sempre na história do futebol português e aqui em particular da, da seleção portuguesa por ter sido o primeiro selecionador a conquistar um título de sénior e, e até conquistou os dois primeiros títulos de sénior uh, pela, pela seleção portanto será, será sempre um treinador mítico da, do futebol português e, e ficará para sempre na história para o português e, e, e nós temos sempre que, que lhes ficar gratos por isso isso é, isso é pontacente agora eu, eu acho que até para Fernando Santos esta, esta saída acabou por, por pecar por tardia e por bastante tardia até, até para ele porque e, e eu creio que nós, nós já falámos disso há uns tempos e, e que eu disse aqui um, estes últimos anos de Fernando Santos particularmente desde o, desde o Mundial anterior 2018, têm sido penosos e, e têm até, uh, até prejudicado esta, um, esta, esta bagagem que Fernando Santos já trazia uh, na, na seleção portuguesa por ter conquistado estes dois títulos. Vamos imaginar que Fernando Santos uh, sairia, de, ou tinha saído da seleção, uh, por exemplo, a seguir à conquista da Liga das Nações, Fernando Santos ia ser quase um mito para sempre na, na seleção não é? Ia ser quase aquele padrão uh, com o qual todos os futuros selecionadores iriam ser comparados até, até que algum uh, conquistasse o campeonato do mundo um, e eu acho que o, o, o campeonato do mundo 2018 não correu nada bem o, o europeu 2020 ou neste caso 2021 uh, também não correu nada bem um, e o Mundial, embora tenhamos chegado Liga um das pouco Nações, mais, tá? antes disso de Liga das Nações também, tempo? sim sim as, as próprias qualificações para as competições, é, eu acho que não é, não é admissível que uma equipa como Portugal com os jogadores que tem uh, andar constantemente calculador na mão a depender de terceiros, às vezes até ir a playoffs, ou na maioria das vezes ir a playoffs uh, para, se, para se qualificar para, para um campeonato do mundo ou para um campeonato da Europa, eu acho não, que não é admissível um, depois já era uma relação que estava muito desgastada eu não, eu não vou falar de relações entre, entre treinador e jogadores porque isso só nós, nós só podemos especular né, o que se passa dentro do balneário e há, há, muitos, há muitos teóricos e muitos especialistas na televisão a falar daquilo que eu acho que não sabem porque é o que é vivido dentro do, do balneário Agora a relação de Fernando Santos com a comunicação social por exemplo já estava muito desgastada e um, há declarações muito muito infelizes de Fernando Santos, mesmo depois do jogo de Marrocos, há declarações muito, muito más de, de Fernando Santos na conferência de imprensa. Eu percebo que é um é um é um momento algo tenso porque a equipa acabou de ser eliminada, eu percebo isso tudo, mas por exemplo, para dar um exemplo do que eu estou a dizer. A mim não me faz sentido nenhum um, um selecionador acaba acaba de ser eliminado uh, nos quartos de final do um Campeonato do Mundo por uma equipa claramente inferior à sua, mas pronto, isso são coisas que acontecem. Uh, chegar à conferência de imprensa, perguntarem lhe oh, mas, mas demite-se? Não se demite? Uh, ele diz que eu, quando chegar a Lisboa, vou falar com o presidente. Uh, não, é o contrário, o presidente é que vai falar contigo, não é? Quer dizer. Uh, é, é que dá aquele tom de eu, eu é que vou falar com aquele senhor e eu é que vou resolver a situação não, eu, ele é teu chefe ele é que vai falar contigo e provavelmente correr contigo não é, não é estamos aqui invertendo um bocadinho as coisas e, e, e depois pior que isto, digo eu é ele tem esta declaração na, conferência, na, na flash interview 5, 10 minutos depois diz, não, isto isto missão nem se coloca como assim não se coloca? Por, por, porquê que não se coloca? não é, porque foi, foi positivo há, há, há muita coisa negativa que se passou no Mundial que obviamente não é culpa dele, claro, claro que não todo, todo o mediatismo em torno de crescendo Ronaldo e com os Instagrams da, da namorada e das Sim. irmãs e, e,
0: essa, Já, já, já falámos no último podcast também não vale tudo, a pena
1: Exato tudo o que foi falado na comunicação social Claro que não é Não é culpa de Fernando Santos Mas eu acho que nós não podemos eu, eu sou, se eu estivesse na pele de Fernando Santos eu não conseguia ser eliminado nos quartos de final do Mundial por Marrocos e chegar à conferência de imprensa e dizer que pá, admissão nem se coloca porque parece que fizemos uma coisa fantástica, fomos eliminados por Marrocos quem não é, não é? o close do futebol mundial um, eu, eu acho que ser eliminado, esta equipa de Portugal ser eliminada nos quartos de final de um campeonato do mundo, seja por quem for, claro claro que podíamos ter sido eliminados por, por, por Marrocos, podíamos ter sido eliminados pelo Brasil, pela Argentina, pela França, termos feito jogos incríveis e houve um penalti mal marcado e perdemos o jogo 1-0. Ok, as coisas acontecem, obviamente, não é culpa do treinador, e, e não é por um treinador ser eliminado de uma competição neste caso um selecionador que tem forçosamente de ser despedido, não é isso que eu estou a dizer agora, se nós avaliarmos todo o histórico para trás, eliminações nos, nos oitavos de final de 2018 nos oitavos ou nos quartos do, do europeu uh, perder o acesso à final fora da liga das nações em casa no, no, nos últimos minutos quando, tínhamos, quando, quando nos bastava empatar uh, qualificações agarradas à calculadora em playoffs fases de grupo de, fa de fases finais sofríveis e a resposta que o selecionador tem é demissão nem se coloca. Sim, não eu há exigência, percebeu? O que me preocupa? Não, não, estava a concluir, é o que me preocupa é não haver exigência. É como assim demissão eu demitir me então, Eu mas, acho que isso que estás a dizer não
0: é tão bom. É, em no maior problema. O maior problema eu acho que muita gente se focou e é normal porque o Fernando Santos é o selecionador e errou, e, e já aqui falamos, e não vou estar aqui agora a desculpar o Fernando Santos, também tem coisas. Uh, tem muita coisa criticável a nível de jogo né? a forma como já falámos que, uh, lê mal o jogo, mexe mal prepara mal, muitas vezes mal o, o jogo parece que não percebe o que é que se está a passar mas há uma questão que tu falaste aí que foi ele não colocar a demissão que vai falar que o que se percebe qual é o grande problema da, da seleção que é a federação é a, de é a, federação. É a, a falta de liderança na federação é, é mais evidente, o problema está aí Está muito mais aí do que no nosso selecionador E por isso é que eu não estou com muita esperança As coisas não vão melhorar da noite para o dia E não é porque saiu o Fernando Santos e vem outro Que vai resolver tudo A Federação tem problemas E tem problemas a começar pela, pela liderança E a falta de liderança que existe lá dentro Quando nós temos esses problemas que, estão, que, está, que têm acontecido ao longo desses dias Com o Cristiano Ronaldo Que é uma figura, uma marca importantíssima para a Federação O que aconteceu com o despedimento do Fernando Santos E nós tivemos Fernando Gomes, hum, sei lá onde, que não se dignou de dar a cara e de falar. E isso aqui é, é, para mim, o maior problema. Para mim, isso é o maior problema. É a falta de liderança na Federação. Hum, ninguém teve coragem de dar a cara de falar. Não. É, é Fernando Santos, é, com uma péssima comunicação, como todos sabemos, entregue aos Lobos e, e depois, pronto, e depois logo se vê o que é que, é que se faz. É, tem sido isso. Tem sido isso. A Federação hum, vive. Às custas do, Fernandes, do, do, desculpa, do Fernando Santos, não. às custas do, do Cristiano, do, do, dos lucros milionários do Cristiano, e uh, os selecionadores, compala lá, vão estar sempre um bocado à, à mercê de, disso. E, e, e aqui, o Fernando Santos, muitas vezes uh, atacado porque não tem coragem de meter um jogador no banco, uh, de repente, a partir do momento em que mete o jogador no banco, sabemos que ficou muito mais vulnerável. E é, e é muito isso que se limita, não é? Agora, o Fernando Santos é um mau selecionador, teve, cometeu muitos erros, claro que sim, mas eu acho que o Fernando Santos não é o maior problema da seleção, infelizmente, não é?
1: Ah, sim, aí concordo plenamente, e mesmo depois, o processo parece não ser. Natural. Não é claro, porque ele, ele, certo, ele não ele tem que ser claro porque nós obviamente não temos que saber
0: não, para... sim, uh, mas... as
1: negociações por trás, claro, não é? mas sim. fica sempre aquela ideia que é, pá, vamos aqui conversar para ver o que é que dá. Eu acho exatamente que nestas isso. situações não pode ser. É é, exatamente isso. Um, é, pá, das duas uma, ou o Presidente da Federação faz uma avaliação do trabalho de Fernando Santos e pensa... o é o homem certo para levar esta seleção até onde nós achamos que ela Mas consegue chegar. Mas se houvesse uma eleição de trabalho, o Fernando oh, Santos já tinha,
0: sido deixado, já tinha deixado de ser de selecionador é é há muitos é anos. Parece, parece
1: um deixar andar. É tipo, olha, vamos ver, não é? O que Só que é que que é, é, é governar à até vista. Incomodar,
0: é tem incomodar. E, Exatamente. E, 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 pá, e, e assim, há muitos problemas na federação, internamente, acho que há muitos problemas. Um, eu acho que há coisas positivas sobre o Fernando Santos. São, não, não, não é em relação ao jogo, jogado, aquilo que nós, o que é o futebol praticado acho que, mas noutra, noutras questões por exemplo, a forma como o Fernando Santos não sei se queres dizer mais alguma coisa sobre o Fernando antes de eu passar aqui porque é um bocado uma mudança aqui não, força, força. ok porque, não. Um, porque acho que o Fernando Santos e pouco se tem falado disso, o Fernando Santos entrou um, e havia as coisas estavam um pouco estagnadas, havia um bocado era sempre os mesmos havia muito pó na seleção e eu acho que o Fernando Santos chegou e sacudeu o pó só que depois ficou muito tempo parado e ele tornou-se o um pó. Ele transformou-se, também se transformou naquele pó que ele, quando chegou, limpou. E, e, e eu lembro-me que ele, que ele trouxe coisas novas, um ambiente mais saudável para, para a seleção. E, e mesmo com os jogadores, eu acho que isso foi muito positivo. A, a união que ele criou ali na equipa e foi crucial para ganharmos um a Euro 2016. Outra coisa positiva sobre o Fernando Santos, ele trouxe muitos jogadores que poucos ou quase ninguém conhecia Uh, por exemplo o Rafael Guerreiro eu, eu, eu acho que não estou enganado que o Fernando Santos será um dos principais responsáveis pelo o Rafael Guerreiro e há outros jogadores que ninguém sabia ou pouca gente conhecia que foi o, o Fernando Santos que foi buscar ou que ou recuperou para a seleção por exemplo o Coresma um, o Coresma não é um caso de um jogo que pouca gente se lembrava mas que não tinha uh, expressão na seleção um, e, e há esses, esses aspectos positivos do Fernando Santos né, a nível de gestão da da equipa da seleção acho que foi muito positivo e nós temos que nos lembrar que a seleção eu tenho se falado muito disso mudar um cada assunto mas tem se falado muito de grandes treinadores para a seleção uh, pá, eu acho que a seleção não é um, um mestre da tática é um é um, um, um gestor quase de, de quase um tem que ser um psicólogo muito mais do que um treinador claro que tu tens que saber ler o jogo para mexer bem, para, para montar as equipas, ok, mas tu não vais pegar na equipa, uh, normalmente ali há é uma ou duas semanas antes das grandes competições, nunca há muito mais que isso, e, e preparar a equipa com altas dinâmicas e chegar ali, e, e destruir com o futebol tiki taka isso não vai acontecer, não é? As seleções tu montas o 11 e pronto. Mas tens que saber ler o jogo, ok, é uma coisa que o Fernando Santos aparentava ter muitas dificuldades, uh, mas acima de tudo eu acho que a coisa mais importante do selecionador é mesmo a, a gestão, a parte humana. E, é que acho, claro, e acho que essa nesse, é uma das razões...
1: Nessas aspecto é uma que, que o Nassant esteve exemplo, muito
0: bem no início, pelo menos na minha opinião.
1: Sem dúvida, essa é uma das razões pelas quais eu não sou a, apologista de, por exemplo, Jorge Jesus na seleção. Porque Jorge Jesus é um treinador fortíssimo na, no treino né, e, e a treinar a tática da, da sua equipa, mas isto exige uh, trabalho contínuo, não é? No Sim, dia a dia, mesmo, principalmente é? na prépica. Exatamente. E, e na seleção isto não existe. Por isso é que um pouco de pé atrás relativamente a essa essa possibilidade não, não estaria de todo uh, no meu topo de, de escolhas. E, e lá está, não tem a ver com a qualidade do, do treinador, como é óbvio. Tem a ver naquilo em que ele é melhor e Sim. Por, por dizer, pode dar o um exemplo. Existe, lá está, não não sei, mas existe, não sei se é verdade ou não, mas existe a teoria que, por exemplo, Deschamps não é um grande treinador a nível de treino e a nível tático. É, é, embora tenha uma carreira hum, treinador incrível, não é? mas existe essa teoria que ele não é, taticamente e mesmo no treino, não é, o, não é dos melhores treinadores do mundo. Hum, mas que na seleção francesa se soube rodear de adjuntos que têm essa, essa valia tática e de treino muito forte, e ele ser um jogador um jogador desculpa um, um treinador que um selecionador que tem essa depois essa essa soft skill essa o saber gerir egos o saber gerir um balneário Exatamente. tem tem a seu favor a, a carreira de jogador que teve não é visto como foi campeão do mundo como jogador a, tem uma carreira de jogador incrível é o mesmo que acontece, por exemplo, com o Zidane é, sim, um, sim. Jogador, é um treinador estava
0: a, estava a pensar
1: exatamente taticamente não estão sequer no top é
0: limitadíssimo 20,
1: não é? de, de, de treinadores, mas que depois é um, é um treinador que depois, os jogadores aspas, baixam a bolinha não é? e, e, e seguem-no é? Nas uh... seleções
0: até acho que pode haver o oposto uh, o Luís Henrique eu acho que tentou implementar um estilo de futebol demasiado ornamentado para uma seleção sim, sim. e, e não, não resulta e não, não vai resultar eu acho que de repente, não tornando isso um podcast de seleção da Espanha, mas acho que a Espanha para dar o salto tem que abandonar esse, esse futebol que já não estamos uh, em, em 2010 e tem que ser muito mais direto e, e estar ali com passos, atrás de passes e tem posse de bola e não sei quê, mas isso não dá em nada e, e, e Luís Henrique tem um futebol muito positivo e acho, eu gostava, adorava ver o Luís Henrique num, num clube. Gostava de ver o que é que ele é capaz de fazer. Agora, numa seleção, para mim, acho que o Luís Henrique não, não dá. Sim, não e, dá.
1: e já, que já que tocas na Espanha, acho, acho que é interessante. Porque a Espanha, embora continue a produzir jogadores de, de, de qualidade inegável, a Espanha, se não sai rapidamente deste quase desta quase obrigação seguir os mesmos moldes de jogo que elevaram levaram ali àquele a, a, a período de 4 5 anos completamente avassaladores a, que tiveram uh, pode-se tornar algo perigoso precisamente por isso que estás a dizer que é uh, naquele momento aquele tipo de futebol era uh, imparável e, e depois tinhas, tinhas um meio campo que 3 quartos dele era, era um meio-campo que vinha do Barcelona que foi quem, entre aspas, inventou aquele modo de jogar. E, e parece que a Espanha não fez, ainda não fez o update para, ok, nós conquistámos, creio eu que foram dois mundiais e um europeu com este tipo de jogo. Uh, mas já, já não estão cá os, os artistas. Já não há Xavi, já não há Iniesta. Agora deixou de haver Busquets. Portanto, se calhar se calhar temos que começar a olhar para os jogadores e ver qual o modo de jogo que estes jogadores, que são top mundial, sem dúvida alguma, mas se calhar não são para este tipo de jogo, sim. percebes? E, e se cá estão sim. aqui a pôr um caminho uh, muito voltando muito Voltando um
0: bocado a, a Portugal, uh, tá, acho que, pronto, fecha-se aqui um ciclo que já, como tu disseste, uh, se, voltando a isso, acho que já devia ter acontecido o Fernando Santos podia ter saído por cima podia ter saído como herói acho que eita, acho eita. que houve um exagero dos dois lados uh, eu tenho que dizer isso acho que houve um exagero houve quem criticasse demais o Fernando Santos nessa saída ou seja o Fernando Santos saiu ah, finalmente finalmente saiu o engenheiro e depois houve quem também quisesse expressar demasiada gratidão Obrigado, obrigado, grande, grande selecionador que nós temos. Pá, acho que é um exagero, tanto de um lado como do outro. Eu, eu tenho uma, uma, duas palavras que, que são, uh, para mim, as ideais para esta saída do Fernando Santos, que é obrigado e finalmente. Acho que, acho que é um exato, bocado exato. isso. É isso, é,
1: é tal e tipo,
0: Nem só obrigado, mas nem só finalmente. Porque, porque ele trouxe coisas boas, mas também já devia ter saído. Por isso... Há aqui esse extremismo dos dois lados, de quase tipo o Fernando Santos parece, parece que é o grande problema, tipo estava a destruir a nossa seleção e que eu acho que não era só, uh, mas também era. E, e depois também não podemos esquecer do que ele fez e, e não se trata de, de dos dois títulos só, mas como ele entrou num momento que a nossa seleção estava mal e como mexeu e como trouxe coisas boas para a nossa seleção. E depois, claro, dois títulos históricos. Por isso, um obrigado e um finalmente, e fica isso da minha, do meu lado para o, o selecionador Fernando Santos que ficará sempre assim na história e que eu nunca me vou esquecer daquele Euro 2016
1: Exatamente. Exatamente. eu queria só finalizar o, o tópico e aqui já, já um bocado já não a ver com o Fernando Santos queria só finalizar a dizer que faz muito mal o jornalismo em Portugal faz muito mal o jornalismo em Portugal como um todo faz muito mal o jornalismo desportivo em Portugal uh, em particular e eu estou a dizer isto porquê? porque epá, sinceramente o, o Fernando Santos sai da seleção e a, as notícias que aparecem logo na, na, na imprensa desportiva em Portugal é... ele saiu só estes 10 é que disseram alguma coisa. Olha, agora já já, já 14 é que falaram. Olha, agora ainda falta dizer, falar não sei quem, estás a ver? Epá, é para, para, parece que os editores... Eu, eu abro o jornal, eu abro o site do Record, da bola, vejo esta notícia e eu penso, epá, o editor de, destes jornais dessa uma porteira. Porque parece, estás a ver, parece um pouco de café. Olha, o vizinho do Terceiro Esquerda não disse nada Sim. quando não sei o que. A... É, é, é muito triste, é muito triste e é... eu, eu, eu eu quero crer e é espero eu, eu espero eu que os jornalistas que fazem isto tenham noção do mal que estão a fazer. Ou seja, eu, eu acho que eles são melhores que isto simplesmente são obrigados a isto porque infelizmente é isto que vende percebes? Eu prefiro, eu prefiro que seja isso eu prefiro que, embora seja triste eu prefiro que seja isto do que ser um jornalista com carteira de jornalista senta-se ao, ao seu PC para escrever a, a peça escreve isto e pensa é pá, grande a peça que eu escrevi é andar a contar dos 26 que foram ao mundial quem é que, quem é que se despediu e quem é que não se despediu Pois, última hora, João Cancelo já fez um post a despedir de Fernando. Fez. Quase tipo a fazer check. Este já está, este já está, este já está.
0: Já sabemos como é que é. <risos> Exato. Aí, finalizamos aqui.
1: Obrigado. Sim. Obrigado. Sim, esperemos, esperemos que graves agora a segunda parte bastante satisfeito. Não,
0: não, não. O isso já é a última parte. Jogo. Isso é a última parte. Não, não deixe aí. Não, não querias aqui. Uh... aqui. Paradoxos. Não querias aqui paradoxos estranhos. Multiversos. Exato. Nice, obrigado, é. mais um Leão de Sofá.
1: Obrigado eu, obrigado Mário e até para a semana
0: É isso, já sabem Leões, muita força sempre e até ao próximo jogo